0: mañana solos.
1: Todo el mundo habla acá. Ahora dicen
0: Florencia Halfon,
1: Nicolás Fiorentino,
0: Futuro. Ahora estamos en línea con el Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfa. ¿Qué tal? Matías Nico Fiorentino te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nico? Buen día. ¿Cómo estás? Eh, tenemos mil cosas para hablar, pero quiero arrancar por algo que me pasó en las últimas horas, con una, una lectura que me hizo un economista que forma parte de la gestión sin dar mayores presiones que esas, me dijo, me hizo una lectura que a mí me, dejó, me quedó rebotando en la cabeza. Me dijo, heredamos de la gestión Macri dos situaciones, una inflación altísima y un estancamiento de la economía. Eh, y lo que logramos destrabar hasta ahora es el estancamiento, no la inflación. ¿Hubo una cosa selectiva de, de, de resolver de esa manera? ¿No coincidís con, con, la, con la lectura? No, 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 es,
2: no es que hubo una cuestión selectiva. Lo que ocurrió es que, vos fíjate, 2020 logramos reducir la inflación, cayó casi 18 puntos, y 2021 nos tocó un escenario totalmente distinto, un escenario mundial. Uh -huh. donde el inflación se disparó, mira los países desarrollados, eh, muchos están con inflación que fue el doble o el triple que lo habitual, obviamente de niveles bajos, ¿no? Eso, es una diferencia importante. Pero de verdad es que hay un montón de factores Precios internacionales, problemas de commodity, problemas logísticos. Bueno, todo eso hizo que el escenario este, para desinfiltrar la economía seguir esa tendencia se revirtiera y fuera muy complicado.
0: Eh, estuviste ayer con el presidente en San Juan presentando este cluster así se dice, ¿no? cluster ¿es? Sí, sí. clúster, aglomerado. Eh, para la generación de eh, energías renovables, sabemos que es uno de los puntos, no por los cortes de luz solamente, sino por muchas cuestiones, incluso la financiera, la situación energética en la Argentina eh, es eh, delicada. ¿Cómo eh, imaginas? Entiendo que ya sé que no es tu área, eh, que pero pero eh, como la producción justamente, al menos esa es la explicación que se dio desde el gobierno en los último corte de luz, está en, en, en su desarrollo, en su crecimiento, está demandando más energía, entiendo que es una crisis que eh, toca su, tu segmento. ¿Cómo eh, imaginas esa evolución en materia energética? Digo, porque, entre, incluso hasta en términos de, de subsidios.
2: Ya, lo, lo que se planteó ayer es un, un aglomerado productivo justamente para resolver un, un problema que, este, que el gobierno de Macri lo, lo había dejado totalmente desatendido, ¿no? No, no por casualidad, sino por su concepción político-ideológica. Eh, para, para ser bien claro, el programa de Renovar, que fue el que incentivó incorporar energías renovables en el gobierno anterior, tenía básicamente dos puntos. Este, financiamiento externo, uh -huh. por un lado, y por otro incorporar paquetes de producción este, de, de equipos, de paneles solares de molinos eólicos importados realmente no hicieron ni, ningún esfuerzo serio para que la producción nacional tuviera un peso, bueno, Argentina tenía una experiencia al respecto. ¿Qué pasó? Cuando se cortó el financiamiento internacional de abril de 2018, empezó pues esa salida brutal de capitales que todos recordamos, uh -huh. y que, digamos, la realidad generó esa crisis financiera tan fuerte, bueno, este programa dejó de existir, no, no tuvo más chance de concretar proyectos, que un montón de proyectos truncos, y encima nos perdimos la oportunidad de desarrollar una industria nacional para, para el sector. Esto es lo que queremos revertir, Estuvimos trabajando un tiempo largo, este San Juan este, creó una fábrica especial de paneles solares que realmente es de lujo lo que están haciendo en San Juan. Tenemos IMSA, que la hemos recuperado en Mendoza, y se han sumado varias empresas provinciales, algunas públicas, otras privadas, de este conjunto de seis este, provincias que se han sumado a este, este clúster. La idea es justamente producir energía renovable con equipos nacionales, dándole oportunidad justamente a, a la producción y al empleo argentino para que esto pueda tener este peso. ¿no? entonces Este es un tema que nosotros lo queremos... Eh, justamente instalar como una de las soluciones a la, a la cuestión de la generación eléctrica y además con los compromisos que Argentina ha tomado en materia de energías renovables. Claramente este es uno de los temas que hay que trabajar, no el único, pero un tema importante vinculado a los desafíos del cambio climático y a reducir emisiones contaminantes.
0: Y respecto al, al tema eh, tarifario, sabemos que la Argentina, si doy si, si, si algún número equivocado, vos corregime, pero más, vamos a terminar o terminamos eh, 2021 con un 5% de déficit más o menos eh, y que lo destinado a subsidios a la energía representó algo así como el 2,4% del eh, eh, PBI. ¿Vos, desde el punto de vista productivo, ¿imaginás una, una evolución para ir achicando ese impacto de los subsidios que no impacte directamente, primero en el bolsillo de los, de los consumidores, que son los que compran, la, los que se producen en las fábricas de Argentina, y también en el sector industrial?
2: Eh, a ver, el, la cuestión de los subsidios es una cuestión que está trabajando el Ministerio de Economía, junto uh -huh. obviamente con la Secretaría de Energía, que eso tiene que ver con, con el trabajo de, de, de la segmentación en primer lugar, que los, los subsidios efectivamente... Este, se direccionan a los sectores que, que lo necesitan. Yo, lo que anunciamos ayer tiene que ver, no con ese aspecto que, insisto, está hoy, hoy en cabeza de economía uh -huh. y energía y está trabajando para, para resolverlo, sino con la cuestión, insisto, productiva, y con implementar esta idea que tenemos de triple sostenibilidad. Es decir, este, este, todos anhelamos la sostenibilidad ambiental, trabajamos para ello, pero no es posible esa cambio ambiental si no hubieran eh, acompañada esa macroeconómica y social. Es decir, tenemos que pensar justamente dónde van a estar los recursos, cómo logramos una macroequilibrada, porque si no es imposible avanzar con programas este ambientales, y eso nos quedó claro con el plan renovar del gobierno de Macri. Y por otro lado, obviamente, desde nuestro punto de vista de desarrollo productivo, que esto sea una palanca para industrializar el país. Por eso insisto, ¿no? Que, que, esto, que cada proyecto que aparece productivo, como hace unos días mencionábamos, ¿no? Este, en, en octubre se anunció esta media inversión de Fortescue en materia uh -huh. de hidrógeno verde. Bueno, sí. ya está INSA, anunció un acuerdo para ser proveedor de, de, este, de este proyecto, se empezó a invertir y, bueno, esto genera, insisto, ¿no?, este trabajo en el país y eso es lo que estamos apuntando, que efectivamente cada proyecto productivo este o cada, cada palanca que haya vinculado a Energía venga acompañado por detrás con un montón de proveedores nacionales que de trabajo en el país.
0: Eh, estamos en líneas con el Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, a ver... Corregime, eh, tenemos la ley de desarrollo agroindustrial, la ley de eh, estímulo de la industria automotriz, la ley de hidrocarburos y después está la otra, me la anoté como ley de autos eléctricos, pero sé que tiene un nombre más específico. Sí,
2: electromovilidad o movilidad sustentable.
0: Esos son eh, cuatro proyectos que eh, tiene pensado el Poder Ejecutivo incluir en las sesiones extraordinarias que se van a convocar para enero.
2: Sí, la idea es saber si efectivamente se, se convocan esas sesiones, estos cuatro proyectos, junto con dos más que son el de cannabis para uso medicinal uh -huh. y el de compre argentino, serían los seis proyectos que, que en realidad son los proyectos que el presidente anunció el año pasado en la apertura de sesiones legislativas, y que bueno, todos este, han sido enviados al parlamento en diferentes momentos incluso el de cannabis ya tiene media sanción y este el de electromovilidad que está este, por salir, en, digamos, lo tiene ya el presidente a la firma para
0: poder ir al Congreso. Estos proyectos tienen por lo menos los primeros cuatro que, eh, que mencioné, tienen una característica común que es estímulos desde el Estado hacia el, la producción. Que cuando decimos estímulo es una palabra que, que, que es una muy linda, pero eh, lo, que, lo que representa son recursos, recursos que el Estado cede a un determinado sector productivo para que se desarrolle. Todos estos sectores necesitan eh, estos estímulos.
2: A ver, no, no en todos los casos son estímulos este, fiscales, en mm. algunos casos simplemente plantear escenarios más de, de estabilidad fiscal o de condiciones, en algunos este, sectores hay este, cuestiones que tienen que ver que nada, sobre todo los sectores que requieren mucha inversión internacional en forma de, de préstamos o de inversión directa, que bueno, que se plantea después el escenario de acceso a divisas, porque naturalmente cualquier este, inversor que va a invertir en el país quiere asegurarse que el, el día que empieza a obtener ganancias o que hay que pagar los préstamos, bueno, esté el acceso a la divisa. Por eso no, no todo tiene que ver uh
1: -huh.
2: específicamente con este con estímulos fiscales o con pérdidas de, de, este, de recaudación. Claramente son diferentes. Hay, hay algunos sectores donde se plantea más por ahí en esto de, de condiciones de estabilidad, de previsibilidad, como para que la inversión se pueda potenciar. Este, en otros, en el caso de movilidad sustentable, sí hay estímulos muy fuertes porque ahí es un cambio de paradigma.
0: Sí, 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 ahí se entiende
2: en 20 años,
0: uh -huh.
2: esta Argentina pueda este ser un productor eh, relevante en América del Sur de, de autos eléctricos y que los consumidores tengan incentivos fuertes a ir cambiando este, los vehículos convencionales por vehículos eléctricos. ¿Por qué digo esto? Bueno, realmente, cuando hablamos de, de cuestiones ecológicas, de ecológica ecológica, este, hay que atacar los temas de fondo. Es decir, claramente, más de la mitad del problema del cambio climático tiene que ver con las emisiones de carbono, y en particular con las cuestiones de este, uso de combustibles fósiles. Si queremos luchar en serio, digo, no no con palabras, sino con, con hechos concretos, un tema es energías renovables y otro tema es justamente las emisiones que hacen los vehículos, ¿no? Entonces es clave que, digo, no va a pasar un día para el otro, pero digo, Estados Unidos, por ejemplo, el año pasado el presidente Biden anunció que espera que en 2030 tengan la mitad de los vehículos que circulan por Estados Unidos que sean eléctricos, que sean de cero contaminación. Entonces, bueno. Si queremos realmente ser una plataforma productiva, hay que generar incentivos fuertes para que esto se dé desde la oferta, para que haya inversiones y para que los este, sectores productivos tengan incentivos a hacer este recambio tan importante y la demanda para que el consumidor tenga la opción de elegir un auto no contaminante a un precio competitivo.
0: Sabemos que la Argentina está llegando a, eh, igual no, iba a sí está llegando a distancias cruciales en la negociación con el FMI, pero estamos más o menos en esta misma instancia hace, hace más de un año. Por ahí sí lo que se, lo que se, se ve en el horizonte es este pago, eh, dispuesto para, eh, marzo. ¿Cómo estás trabajando como ministro en ese marco? Digo, porque imagino que, eh, cuando hablas con el sector productivo, cuando tenés que tomar incluso decisiones, tenés que trabajar sobre un escenario, eh, proyectar un escenario. ¿Ese escenario es lo que se había eh, previsto, por ejemplo, en el presupuesto 2022, que no se aprobó, que es que la Argentina no pague eh, nada al FMI eh, este año? ¿O hay algo en tu intimidad que también te lleva a pensar, a trabajar en la hipótesis, de, por ejemplo, de que, eh, de que no se pague, pero en un escenario de default?
2: No, esto me parece prematuro para mencionar. Está el ministro de Economía, trabajando, negociando muy bien y obviamente con la expectativa de que se pueda llegar a un acuerdo, que insistimos, tiene que ser un acuerdo que al país le permita eh, continuar con su, con su crecimiento, ¿no? Es decir, como decías al, al principio, la primera pregunta este realmente Argentina recuperó eh, el crecimiento económico y lo que logró en el año pasado no es poco, ¿no? Porque yo me acuerdo el año pasado, alrededor de abril mayo, había consultoras o organismos internacionales que decían que Argentina recién iba a recuperar el producto prepandemia en el año 2025, 2026, lo recuperamos en 2021, y con una pandemia que, que golpeó fuerte, por pues la segunda ola fue fuerte, y, por, y tuvimos varios sectores productivos que trabajaron, en, en algunos casos en media en otros prácticamente este, niveles muy bajos, caso turismo, gastronomía, que recién se empezaron a recuperar en agosto septiembre, Así que, este, bueno, la verdad que nosotros vemos que hemos logrado muchísimo como, como sociedad, como gobierno, en materia de, de crecimiento económico, de mu muchos sectores productivos recuperándose, y, y aspiramos a eso. El acuerdo con el fondo este, nos permita seguir creciendo, y que en todo caso la, 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 la consolidación fiscal se dé por los buenos motivos, porque el país crece, porque reduce el déficit, justamente porque suben los ingresos debido a mayor actividad económica.
0: Eh, Matías, ¿cómo hacemos para allanar el debate entre eh, lo que se necesita extraer de recursos naturales con eh, los cuestionamientos ambientalistas? Yo sé que, eh, porque lo, lo he hablado con vos, tenés una, una posición respecto a, a la minería está también esta discusión sobre lo que puede ser la extracción offshore de petróleo en las costas, a qué decirlo a 400 kilómetros de la sí, costa de Mar del, Mar del Plata, la
1: exploración por este, ahora. Eh, la
0: exploración por ahora. Eh, ¿Cómo hacemos para que el debate se dé de otra manera?
2: Lo que estamos intentando, que es justamente plantear este, diagonales, convergencia, porque la verdad es que cuando escuchamos algunas críticas no nos sentimos para nada identificados. Nosotros nos consideramos un gobierno totalmente consustanciado con la problemática ambiental. Nos consideramos ambientalistas, somos, diría, el primer gobierno que, que lanzó un plan de desarrollo productivo verde, que justamente busca cómo congeniar la problemática ambiental, que es, que es acuciante, que hay que tenerla en cuenta sin lugar a dudas, este, con los de desafíos productivos y, en todo caso, utilizar esas necesidades para este, incentivar una nueva industrialización en Argentina, ¿no? basado justamente en la economía verde, las industrias de energías renovables, de equipamiento, el hidrógeno verde, los autos eléctricos, es decir, es realmente una, una oportunidad. Y al mismo tiempo, este, tener claro que es una transición, que es totalmente inviable pensar que eh, Argentina o el mundo van a dejar súbitamente de producir combustibles fósiles, por ejemplo. No no, no es viable. Este, va a llevar tiempo. Serán 20 años, 30 años. Ojalá sea el, este, lo más rápido posible. Segunda cuestión, la minería es un aliado de esta transición ecológica. Este, digamos, un auto eléctrico, como como dije varias veces, requiere cinco o seis veces más cobre que un auto convencional. Y el cobre está en Argentina, está en San Juan, está en este, Catamarca. Uh -huh. Entonces hay que extraerlo. Pasa o que hay que extraerlo bien. Hay que extraerlo con buenas técnicas productivas, este, con muchos controles. Este, yo creo que, que la, la militancia ambiental se tiene que este, involucrar fuertemente en lo que son los controles ambientales. No prohibir, no pedir que no se haga minería. Pues eso es imposible.
0: A mí me, me interesa otro debate respecto al extractivismo que, que incluye también el ambientalismo que es eh, en el término de los recursos. La Argentina tiene una eh, ley minera que, eh, vos corregime, pero creo que está, está aprobada desde el menemismo, que en términos de eh, regalías es muy bajo lo que queda eh, en la, en términos esto es una apreciación personal entiendo también que en términos de eh, hidrocarburos lo que eh, dejan las petroleras respecto a lo que eh, recaudan por la extracción también resulta muy bajo es posible rever eso digo que el extractivismo también tenga una una discusión desde el punto de vista económico y financiero y no solo ambiental
2: no, primero me parece que es importante cuestionar esto que, que, que acabas de decir, porque te parece que muchos lo, lo, lo plantean de esa manera y no ven la globalidad de lo que son estas actividades. A ver. Primera cuestión, pues yo escucho, no, la minería solo deja una regalía del 3%. Sí, es la regalía que paga, que, que puede ser considerada baja. Pero también paga derechos de exportación. Paga 8% de derechos de exportación, en el caso del oro, 4,5% en otros metales. Y no hay ningún país de la región que cobre derecho de exportación. Porque a veces me dicen, no, mira que la remunería es más alta, este no sé, en Perú, o en, o en Colombia. Uh -huh. Bueno, pero eso no pagan derecho de exportación. Eh, el impuesto a las ganancias que pagan las mineras es del 35%, en otros países es mucho más bajo. Es decir, la idea de que, primero, de que no tributan nada no es cierto. La verdad que tributan y tributan este más o menos en, en línea con otros países de la región, o en, en algunos casos un poco más incluso. En segundo lugar... Eh, bueno, en el caso de Hidrocarbón, las la regalías provinciales creo que están en 12%, y además pagan impuestos sí. de aportación y pagan este impuesto a las ganancias, así que eh, esa idea de que, de, que el, de, de que hay un costo fiscal enorme, que no pagan impuestos, no no es cierto, es, esa es una apreciación este, correcta, tanto en petróleo como en minería. En segundo lugar, yo resisto la idea de, de, que, so, de que son enclaves en extractivistas, son actividades extractivas, así están definidas este, conceptualmente por, por la economía de hace... Este, décadas. Ahora, este, yo comparto la idea de que si la actividad petrolera o minera se desarrolla como, como enclave, eh, no desarrolla proveedores, se genera perjuicio en la comunidad, descuida el ambiente, eso es extractivismo, eso sí, es sacar, sacar recursos y tanear este, y, y no dejar nada donde se desarrolla. Ahora, si esas actividades se hacen creando empleo, desarrollando este proveedores y pymes locales, este, generando impacto en la comunidad positivo y cuidando el ambiente, eso no es este activismo, eso es una actividad justamente que genera desarrollo que eh, involucra un montón de sectores productivos, y yo para un ejemplo pues, hace poquito, este, nuestro, nuestro área de estudios del Ministerio, el CEP eh, hizo un estudio sobre proveedores de la minería y detectó con mucha claridad una gran cantidad de proveedores involucrados y que Digamos, de, de cada 100 pesos que factura una empresa minera, este, en realidad hay un costo de 50 que se lo gasta en proveedores locales, o sea que se está estimulando un montón sí. de actividad local, en, en, en equipamiento, en, este, en servicios de, de lo que, todo lo que es llevar la comida al proyecto minero, hay un montón de, de actividades involucradas en, en, la, en la minería atrás de esto, y que digamos, discuten fuertemente la idea de que la minería no deja nada. Y petróleo petróleo es la, es la actividad de más efecto multiplicador del país. Por cada empleo directo que hay en un pozo petrolero, hay cinco indirectos. Este, ningún sector tiene ese efecto multiplicador en la Argentina. Entonces, me parece que hay que... Insisto, ¿no? Este, en esta discusión hay muchos, mucha gente que lo, lo plantea en términos este, conceptuales, teóricos, pero no mira los números. Entonces... Este, lo, y, y creo que tenemos que avanzar mucho más, no estoy diciendo que, que está funcionando este, todo al nivel óptimo, creo que hay mucho para desarrollar en materia de proveedores, sustituir más importaciones, pero insisto, la clave es que la actividad se pueda desarrollar y que, insisto, podamos discutir entre todos y, y encontrar visiones compartidas, y, y es clave el control ambiental, nadie ¿no? está diciendo, pues, yo digo, uh -huh. la, la idea de del vale todo productivo este, se terminó hace muchos años, que ya creo que nadie plantea o ahora muy pocos sectores que dicen no mira hay que producir más y el ambiente que pague lo que, lo que sea, no me interesa, eso no es así el gobierno piensa que hay que desarrollar la minería y el petróleo con extremos cuidados ambientales y con mucho desarrollo local que básicamente es esto es el desarrollo de pymes, comunidades hoy digamos todos los gobiernos provinciales que uh -huh. trabajan con minería este, se exigen a las mineras que inviertan en, en fondos de infraestructura locales que, que dejen desarrollo en las comunidades así que yo los invito más que más que a trabajar desde el prejuicio o de, o de las ideas que hay de que la ley de los 90 solo pagan regalías, y vean la realidad. La realidad es que hay un montón de, este, de, de pagos de impuestos, de, de fondos que se llaman de infraestructura, que, bueno, que van dejando diferentes efectos positivos en materia de desarrollo.
0: Um, un debate muy interesante que eh, me voy a encargar de alguna vez llamarte para hablar exclusivamente de esto, que me parece que es este interesante desarrollarlo. Te Matías, te dejo un grande. Un abrazo, gracias. Matías Culfas, ministro de Desarrollo Productivo, pasó por la mañana de Horizon.
2: ¿De dónde es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti?
1: Pregúntale a qué dedica el tiempo libre.